1: Esse podcast que reestabelece a autoridade da Bíblia. A autoridade em teologia, em filosofia e também em ciências. Nas mais diferentes áreas da ciência, a Bíblia não é um livro que ensina ciência, mas contém grandes verdades científicas que temos anunciado aqui no nosso podcast A Bíblia e a ciência. Grandes verdades científicas corroboradas por evidências científicas, as mais recentes. Vimos também que muitos embates ocorreram entre a ciência de homens e a ciência da Bíblia. E que sempre, sempre, a Bíblia ganhou todos esses embates. É um placar magnífico, 70 vezes 70, vezes 70, vezes 7 a zero. Então, em dúvida, fique com a palavra de Deus. Indúbio pro bíblia A Bíblia é realmente magnífica. Sensacional nas suas grandes verdades. Guia seguro também em ciência. Temos também anunciado que se a ciência de homens tivesse sempre usado a Bíblia como seu guia, seu referencial, grandes enganos científicos não teriam ocorrido. Olha só, eu, eu sou Marcos Eberlin, um cientista, professor, pesquisador, escritor, mas, sobretudo, um cientista cristão que aprendeu pela ciência a respeitar, admirar a autoridade plena da palavra de Deus. E nesse podcast, o nosso podcast 56, apresentaremos mais uma grande verdade científica da Bíblia. Os seus conselhos sobre os nossos alimentos. A Bíblia e os alimentos. Os nossos alimentos. Esse é o tema do podcast 56. Será que a Bíblia antecipou? Grandes e grandes verdades sobre a nossa alimentação. Dicas, receitas para uma boa alimentação. Sim, sem dúvida nenhuma. Olha, Deus, em primeiro lugar, nos proveu de um sistema olfativo e gustativo magnífico. Pelo odor, já percebemos o que seria um bom alimento, um alimento ruim pelo cheiro, pelo odor, percebemos, tudo que cheira mal, em um princípio que estabelecemos pelo nosso dia a dia, deve ser evitado. Nós, então, temos sentidos magníficos, o olfato, o olfato, o paladar, como guia, se o sabor é ruim, amargo, muito salgado, muito doce, podemos também nos guiar por esses sentidos que Deus estabeleceu em nós, porque de uma forma assombrosamente magnífica fomos criados. A Bíblia diz isso. Que forma magnífica e assombrosa seria essa? Com sentidos. Mas também a Bíblia tem grandes e grandes e grandes, magníficos comandos, guias para a nossa alimentação. Em Levíticos 11, por exemplo, tem toda uma lista de animais que devem e que não devem ser ingeridos. Como é que a Bíblia, um livro que dizem que seria alegórico, um livro guiado por homens, segundo os céticos, poderia saber e se arriscar a indicar quais os animais, quais os alimentos que deveríamos e quais os alimentos que não deveríamos ingerir. Incrível. Em Levíticos 11, por exemplo, encontramos lá uma lista que por, começa em, vou citar o versículo 8, ah, das suas carnes não comereis, nem tocarei nos seus cadáveres. Cadáver? Por que, que será que a Bíblia proíbe? Hoje nós sabemos que rapidamente após a morte, toda a maquinaria da vida que sustenta a vida contra a segunda lei da termodinâmica, ela para de funcionar e rapidamente a carne é degradada em substâncias que não são mais benéficas para o corpo. A carne morta rapidamente se torna totalmente inviável, não recomendada para o consumo humano. Levíticos anuncia essa grande verdade, antecipa, não tocareis, sequer tocareis nesses animais, nessa carne não comereis, dessa carne não comereis e nem toque nos seus cadáveres. Em Levíticos 11:9 9, também mais um grande conselho de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes, todo o seguintes todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. No versículo 10 diz o seguinte, mas todo o que não tem barbatanas nem escamas Todo réptil das águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós a abominação. Um conselho magnífico, nós sabemos hoje que, de fato, os animais que têm barbatanas e escamas são os mais apropriados para o nosso consumo, mas os répteis das águas normalmente são animais, são seres que habitam, essas águas que não deveriam ser consumidas, ou se os consumíssemos, muito cuidado teria que ser tomado. Só com a ciência moderna descobrimos o problema e até às vezes como contornar esse problema. Mas a melhor recomendação seria evitá-los, sem dúvida alguma. Em Deuteronômio, por exemplo, 14.8, temos outra grande recomendação. O consumo de carne de porco. Nós sabemos hoje que esse foi um grande conselho bíblico. Porque lá está escrito, nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será, não comereis da sua carne... E também não tocareis em seus cadáveres. Carne de porco, nós sabemos hoje, que é muito perigosa, principalmente mal passada. Temos ali larvas, por exemplo, de tênias, solitário, parasita, toxinas do seu sistema digestivo, que é pouco eficiente, também podem contaminar a carne de porco. Um grande conselho bíblico. Hoje, sabemos como evitar esse problema, mas todos reconhecem o magnífico conselho que foi dado. Você não chega num restaurante, por exemplo, e pede carne de porco mal passada. Sabemos que temos que cozinhar muito bem, temos que evitar na carne de porco essas toxinas e essas parasitas. E esses parasitas... Olha só, mais uma grande verdade científica na palavra de Deus. Conselhos dados muito antes da ciência reconhecer a sua importância na palavra de Deus. Por quê? Porque foram conselhos inspirados por quem criou a vida, quem criou o homem, quem criou todos os animais marinhos quem criou todos os mamíferos e sabia exatamente quais seriam os melhores para o consumo humano. De fato, a Bíblia tinha, tem e sempre terá razão. A ciência da Bíblia tem razão.
0: Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência. Condutor Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente.